0: Un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos a este su nuevo programa sin fecha de caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet, desde un rinconcito de las instalaciones de Factor Fe. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa, y tras los micrófonos, Jessica Jiménez, abogada de profesión y comunicadora por vocación, y desde hace 19 años nací de nuevo. Estoy muy feliz de estar en este proyecto que es resultado de 15 años de oración para poder servir al Señor a través de los medios de comunicación y en su tiempo ha contestado. Gracias Padre Celestial por inclinar tu oído. Agradezco de todo corazón al director de DUN Radio, Gerson Esquivel, que aún sin conocerme dio luz verde a este programa y sé que Dios puso en su corazón aprobarlo. Y bueno... Siéntete en tu casa. Sin fecha de caducidad, pretende ser un espacio que provea herramientas, ánimo, que sea un lugar de expresión y auxilio cuando quieras tirar la toalla, desesperada en esos menesteres de ser esposas, mamás, sin dejar de lado nuestro proyecto personal como mujeres y continuar creciendo como hijas de Dios nos encantará estar en contacto contigo a través del whatsapp más 521 1 33 21 17 82 97 más 521 1 33 21 17 82 97 por el correo electrónico hola arroba dunradio.com y por si también no quieres mandar un inbox en la página oficial de facebook de dunradio también estaremos por ahí y si eres muy moderna y tienes la app tune in, también puedes escucharnos por ahí y vamos arrancando con todo el ánimo abriendo con música y escuchando una canción que me hace llorar siempre la he escuchado por nueve años y no puedo evitar la emoción la conocí en el primer festival escolar del día de la madre que fue con un concierto y predicación de María del Sol sobre la crianza y de ahí conecto totalmente con este mensaje, espero te guste tanto como a mí
2: Veo cómo pasa el tiempo en el reloj Borro sin parar trabajando estoy Hago lo que siempre no podrían hacer. Lo llevo a cabo con gran sudor Y muchos se asombran de cómo yo Me levantaré mañana y lo haré otra vez 365 días son los que trabajan. Esto, la reina de la prepa uh, quedó muy atrás de domingo a domingo y sin fallar, llueve, truene y sin parar, seguiré trabajando. Soy mamá. Esta vez la mejor mamá del año voy a ser En la portada de moda apareceré La super mamá pues puedo aguantar La mejor amiga mis hijos tendrán Te doy gracias a
1: Para inaugurar nuestro programa, hablaremos de uno de mis temas favoritos y fundamento de nuestra fe, la importancia de la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué leerla? La razón más importante es porque trae el mensaje imprescindible para todo ser humano, las buenas nuevas de salvación. La Biblia es el libro más antiguo, el más vendido de todos los tiempos, y se ha traducido en su totalidad y en partes a casi 3.000 lenguas, hasta octubre del 2015. Te cuento que fue escrito en un periodo de 1.600 años a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 autores separados por cientos de kilómetros y de años entre sí, de diversas clases sociales como pescador, pastor de ovejas, músico, político, juez, escriba, médico, rey, cobrador de impuestos, entre otros. Los versos fueron creados en tres idiomas, hebreo, griego y arameo. Y desde la alegría y la esperanza hasta las profundidades de la tristeza, desgracia y desesperación. ¿Cuándo fue escrita? en tiempos de guerra y en tiempos de paz. ¿En dónde? En Asia, África y Europa. Algunos otros aspectos que la hacen única son que incluye varios estilos literarios y temas. Historia, leyes civiles, penales, éticas, rituales y sanitarias, poesía religiosa, tratados didácticos, parábolas, alegoría, biografía, profecía y escritos apocalípticos. Su contenido no tiene contradicciones. Todos los autores presentan diferentes perspectivas, pero todos ellos proclaman al mismo único y verdadero Dios y el mismo camino para la salvación. Es el libro más vendido de todos los tiempos y también el más odiado. Han intentado quemarlo y abolirlo, pero Dios lo ha preservado, y aunque a veces de adorno, empolvada y sin leer, se puede encontrar en muchísimos hogares del mundo. Algunos datos curiosos más. La Biblia posee 31.103 versículos. El versículo más largo, Esther 8.9. El versículo más corto, Deuteronomio 5.17, que dice: No matarás. Muchos piensan que es Juan 11.35 en donde comenta Jesús lloró. Pero ese versículo tiene una letra más que el primero. Así es que el que queda como versículo más corto es el de Deuteronomio 5.17 que dice no matarás. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. El capítulo más corto es el Salmo 117 con solo dos versículos. Si usted es una persona inteligente, leerá el libro que ha atraído la atención más que los demás, en el caso de que usted ande en busca de la verdad. Y bueno, antes de continuar hablando de este maravilloso libro escrito por Dios, vamos a la primera sección de nuestro programa. Se titula La Cocina de María, inspirada en el pasaje del Evangelio de Lucas 10.38 al 42, que dice así, por si no te acuerdas cómo va. Diles pues que me ayude, por favor. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
0: ¡Bienvenidas a La Cocina de María! Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger
3: la mejor parte. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo va su inicio de semana? Acompáñame con lápiz y papel para que anotes esta riquísima receta. Hoy prepararemos pimientos rellenos. Mientras vas por tu libreta, te platicaré por qué es importante que tu familia coma los pimientos, también conocidos como chile morrón, ají morrón, pimiento morrón o pimentón, según la región en la que nos escuches. Fíjate que los pimientos favorecen el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Ayudan a prevenir el cáncer, mejoran la cicatrización de heridas y facilitan la absorción y el almacenamiento del hierro. Son un poderoso antioxidante. Retrasan el envejecimiento. ¡Wow! ¡Espectacular! Además, ayudan a tener un corazón sano. Los pimientos morrones tienen el doble de vitamina C que las naranjas especialmente los rojos. Su alto contenido en fibra ayudan a saciar el hambre fácilmente, limpian el intestino y combaten el estreñimiento. Maravillosa creación de Dios es esta verdura. Vayamos a la receta. Te cuento. Es para seis porciones. ¿Lista? Los ingredientes son... Seis chiles, pimientos, morrones o pimentones de color rojo, amarillo o naranja. 300 gramos de jamón de tu preferencia. Puede ser de pavo, de cerdo o de pollo. En rebanadas gruesas y picadito en cuadritos. 3 rebanadas de piña picada en cuadros pequeños. 300 gramos de queso Oaxaca o cualquiera para fundir. Sal y pimienta. Repito los ingredientes por si te faltó alguno. 6 pimientos morrones o pimentones de color rojo, amarillo o naranja. 300 gramos de jamón de tu preferencia, pavo, cerdo o pollo. En rebanadas gruesas y picado en cuadritos. 3 rebanadas de piña picada en cuadritos pequeños. 300 gramos de queso Oaxaca o cualquiera para fundir, sal y pimienta. El procedimiento es el siguiente. Parte a lo largo los pimientos. Quítale las semillas... ...y el tallo... ...así, muy bien... ...y le ponemos poquita sal fina y pimienta. Dejamos en un plato ancho... ...en un recipiente... ...aparte... ...mezclamos la piña... ...el jamón... ...y los cuadritos de queso. A continuación... Con estos ingredientes, rellenamos los pimientos. Después, acomodamos los pimientos en un molde de cristal o en una charola engrasada, lo que tengas a la mano y lo metes al horno. Debe de estar precalentado por 15 o 20 minutos a 200 grados centígrados. Te diré de nuevo el procedimiento. Parte a lo largo los pimientos quítale semillas y el tallo y le ponemos poquita sal fina y pimienta, dejamos en un platón, en un recipiente aparte mezclamos la piña, el jamón y los cuadritos de queso, a continuación con estos ingredientes rellenamos los pimientos, después acomodamos los pimientos en un molde de cristal o una charola engrasada y metemos al horno que debe estar precalentado, y horneamos por 15 o 20 minutos a 200 grados centígrados, hasta que gratine. Para que nos quede la comida completa, podemos preparar un arroz integral hervido o un puré de papas para poder acompañar. Mmm, la verdad, huele exquisito. ¡Felicidades por escoger la mejor parte! ¡Hasta la próxima! ¡Niños, ya es hora de comer!
1: Deliciosa y sencilla la receta de hoy, tendrás la oportunidad de enriquecer tu recetario y cambiar el menú familiar con estas fáciles ideas en la cocina de María cada semana. Gracias a mi amiga de toda la vida en estos menesteres radiofónicos, Ceci Rea, gracias por tu colaboración, sé que en nombre de la amistad que nos une siempre estás dispuesta y me acompañas en todas mis locuras. Me pone muy feliz que estemos juntas otra vez detrás del micrófono. Recuerda dejarme tus comentarios por el WhatsApp al más 52 1 33 21 17 82 97. Repito, más 52 1 33 21 17 82 97 y aunque estemos de momento con programas grabados, me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Regresando a nuestro tema principal, vamos a ver rápidamente cinco verdades sobre la Palabra de Dios, para animarnos a conocerla y estudiarla, en base a los versículos de la segunda carta a Timoteo 3, 14 al 17, que dice así, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, Dice aquí que trae salvación Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús La eternidad del ser humano viene por el conocimiento de su palabra Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, según el Evangelio de Juan. Vamos a la segunda verdad. Es inspirada. Toda escritura está inspirada por Dios. ¿Qué significa esto de que la Biblia fue inspirada? Se están refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos de las escrituras, de tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma Palabra de Dios. En el contexto de las Escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la Palabra de Dios y hace que la Biblia sea única entre todos los demás libros. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo explicó Pedro en su segunda carta capítulo 1. Y ahora la tercera verdad. La palabra de Dios es útil. Vimos primero, recuerdas, trae salvación. Después es inspirada por Dios. Y en tercer lugar, es útil. ¿Para qué? Pues para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Vamos a desglosar palabra por palabra. Mira, ya me vas a conocer y vas a ver que a mí me encanta el desmenuzar así la Biblia. Este adjetivo de útil... Significa que trae o produce provecho, comodidad o fruto, según el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué podemos enseñar? Pues doctrina, salvación, santificación, la voluntad de Dios. También ese provecho para reprender, que es corregir o amonestar a alguien. De esta manera se instruye en justicia para ser constantes en el camino que el Creador nos ha marcado en la misma Escritura. Y ahora la cuarta verdad, nos ayuda a crecer espiritualmente. Vamos a repasar, trae salvación, es inspirada, es útil, nos ayuda a crecer espiritualmente. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Esta palabra significa hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. ¿Pero para qué? Pues para servir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra, para hacer toda clase de bien. El fin de todo esto será servir a nuestro Señor siendo sus embajadores en este mundo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros a la humanidad, invitándolos a reconciliarse con Dios. Si quieres servir al Señor y agradarle, entonces comienza por conocerlo leyendo la Biblia. Busca una congregación cristiana, si ya estás en una, pregunta por una persona que te disipule, o igual hay herramientas virtuales como esta o blogs confiables que te acompañan para encaminarte y alcanzar esta meta. ¿Qué tal? ¿No es maravilloso todo lo que son las escrituras? Vamos ahora a una canción titulada Cristo te amará, interpretada por Joel Daud. Él y su esposa Marcela me disipularon hace 19 años. Mi agradecimiento por invertir tiempo y oraciones conmigo. Joel y Marce no podían faltar en este programa tan especial y les mando un gran saludo hasta Francia, país donde están sirviendo ahora y que seguro nos están escuchando. ¡Adelante con la melodía!
4: eran tu corazón y amigos te aban. Más de lo que nadie te amará, no le importará a Jesús tu ayer. Cuán rebelde fuiste vez tras vez, si huiste lejos o oh cuán Your friend. Cuán rebelde fuiste vez tras vez, si lejos o oh, cuán engañado tú estás, Cristo te amará y te ofrece su gracia y perdón. Y cuanto más Hasta que clames al Padre No llores más Misericordia pide Y Él te la dará Debes confiar y verás Que no le importará A Jesús tu ayer Cuán rebelde fuiste vez tras vez, si oíste lejos o oh, cuán engañado tú estás, Cristo te amará, si sí, Cristo te amará.
1: importará a Jesús tu ayer? Sabe que somos pecadores. El pecado es cualquier actitud, pensamiento o acción que no es aprobado por su palabra, y a veces hasta nos gusta pecar. Pero el Padre sabe esto y aún así nos amó y amará, nos ofrece su perdón y no quiere que estemos separados de él. Excelente melodía para reflexionar. Estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la primera entrega del programa sin fecha de caducidad. Déjame tus comentarios por el WhatsApp más 52 1 33 21 17 82 97 Hay mucho número, ¿verdad? Otra vez, te lo voy a repetir. Más 52 1 33 21 17 82 97 Por el correo electrónico hola arroba dunradio o o por un inbox en la página oficial de Facebook de DUNE Radio. Me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Nuestro tema principal es la Biblia, una invitación a conocerla, a saber para qué me sirve leerla y por qué es un manual de vida al que puedes acudir las veces que quieras y Dios estará súper feliz porque estás pasando tiempo con él hasta el momento empezamos informándote datos importantes sobre por qué la biblia es un libro único después dimos cinco verdades sobre la palabra de dios trae salvación es inspirada por dios es útil nos ayuda a crecer espiritualmente y nos capacita para servirle ahora platicaremos de algunos conceptos que se usan para ilustrar los efectos de la palabra de dios en el alma y corazón del hombre el primero de ellos es que la Biblia es ALIMENTO. Nos invita el apóstol Pedro en una de sus cartas, Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Quién no ha escuchado el llanto de un bebé cuando quiere leche? Así es como nosotros debemos anhelar la palabra de Dios. Y este lácteo es fundamental para dar crecimiento a ese chiquitín, convertirlo en un niño robusto y después en un adulto fuerte y vigoroso. La misma Biblia, en otra porción, habla de ese desarrollo espiritual que debemos buscar. Y esa leche espiritual se convierte en un alimento sólido, que es para los maduros en la fe. Dice así... Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto viene en Hebreos 5, 13 y 14 por si lo quieres leer después. Esto de la madurez tiene que ver con el tiempo me hace relacionarlo con los efectos de los suplementos de vitaminas en nuestra salud. Te cuento. Algunos esperan que la lectura de la Biblia actúe en ellos como una especie de inyección de adrenalina que cause efectos inmediatos. Aunque ese efecto de inyección puede sucedernos algunas ocasiones, los beneficios de la Palabra de Dios son como las vitaminas. Las personas que toman vitaminas lo hacen por los efectos beneficiosos a largo plazo, no porque se sientan ahí en sus cuerpos los efectos inmediatos. Los consumen regularmente porque les ayudará a tener mejor salud y mayor resistencia contra las enfermedades. Lo mismo pasa con la Biblia. A veces tiene en nosotros un impacto repentino e intenso. Sin embargo, el verdadero valor está en el efecto acumulativo tan beneficioso que viene a leerla y asimilarla en forma regular. Un concepto más es que la palabra de Dios es lámpara. ¿Por qué? Pues es guía al creyente día tras día. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el rey David el hombre conforme al corazón de Dios en el Salmo 119, 105. De esta manera vamos caminando certeramente por una senda recta, pues sabemos lo que Dios afirma en su libro. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, dice el proverbio 6.23. Espada es la próxima ilustración. ¡Vamos a ella! Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué profundidad es este pasaje? Hasta lo que pensamos, eh, que está muy escondido en nuestro corazón, Dios lo descubre a través de su palabra. El siguiente concepto es martillo. La Biblia es poderosa y rompe la resistencia de quien la oye. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esto viene en Jeremías 23:29. Aquí menciona el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová. Según el diccionario, quebrantar significa romper de manera violenta una cosa dura, especialmente sin que lleguen a separarse del todo sus partes. Esto se me hizo muy interesante. Poner una cosa en estado o situación de que se rompa con facilidad. Es decir, que la palabra de Dios te confronta de tal manera que no tienes para dónde hacerte. Digamos que te pone de modo para que derrames tu corazón delante de Dios y le expreses tu necesidad. Veo al Espíritu Santo ahí convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Te invito a escuchar nuestra segunda sección del programa. Se llama Hasta que la muerte nos separe, en la que encontrarás consejos para edificar tu matrimonio en la voz de Alberto Medina a quien agradezco profundamente su colaboración en este programa. Y en realidad es el culpable del amor que tengo por la radio hablada desde que era niña. Mil gracias Alberto. Vamos a la cápsula. Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Dificultad para cumplir esas promesas, desencantos y heridas, compromisos rotos, Reflexiones y consejos para fortalecer y conservar tu matrimonio Un ingrediente que es esencial para mantener un matrimonio saludable es la constancia Según los expertos, es tristemente común que el romanticismo y la intimidad sean de los primeros aspectos que se descuidan la definición de romance es diferente para cada persona y pareja, pero podemos decir que hay algunos puntos de coincidencia general. Tiene una base emocional. Hay una sensación de alegría y compañerismo. Fuerte deseo de pertenencia. Desean que su relación dure por siempre. Se sienten especiales y valiosos para la otra persona. Hay lenguaje y acciones de romance cotidiano. ¿Conocen la manera en que su pareja percibe el amor? Un ingrediente básico del romanticismo es la sorpresa al ser amado, lo inesperado. ¿Recuerdas cuando estaban de novios y todo el tiempo había una alerta para captar cualquier cosa que pudiera sacarle una sonrisa? ...y un emotivo agradecimiento en el próximo cumplemes... ...y ni que se diga... ...aniversario... ...este último llevaba ahorros y preparativos de meses atrás. Nuestros ojos buscaban en las papelerías y tiendas de regalos y flores... ...lo más original y llamativo para poder mostrar nuestro amor de manera tangible. Pero con el trabajo... ...la rutina y la llegada de los hijos se pierde y cuando nos damos cuenta es necesario regresar el tiempo y reactivar lo que alguna vez hiciste y si nunca fuiste detallista con tu pareja pues mira nunca es tarde para empezar te animo a tener este reencuentro con tu pasado o a darle una nueva chispa a tu relación aquí te van algunas ideas organiza una cita y busca un restaurante nuevo. Regala flores aunque no haya ocasión especial. Si van al cine o al teatro, debes buscar que haya interacción personal. Considera que después tengan un tiempo de comer o tomar algo y conversar. Planea también que el tema de la conversación sea algo que avive su amor o le comuniques el valor que tiene para ti estar casados. Sé creativo. Descubre actividades diferentes que puedan gustarle a tu pareja y organiza algo innovador. No pueden faltar detalles diarios, desde una tarjeta, tomar fotos especiales, un mini cartel para la oficina, un cuadro con una imagen significativa para los dos o un separador de libros, si es que es amante de la lectura. Aquí te van otras ideas más. Busca o elabora adornos para ambientar la casa desde principios del mes de febrero hasta el día 14. Un cojín decorado con corazones, una manualidad para la ocasión, un platillo con corazones en la comida, ¿eh? una playera, un florero, un recadito en el coche, etc. Algo muy importante, ¿eh? agenda y presupuesta los eventos y detalles que más te hayan gustado no hay pretexto el que quiere se pone en acción <ríe> tenemos una cita la siguiente semana te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte no separe
1: Acompáñame ahora a esta pausa musical antes de seguir con el interesante tema de hoy, la Biblia. Estás sintonizando DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu y estamos en tu programa sin fecha de caducidad. Regresamos.
4: Perdiste en tu andar Hundido en Lágrimas de tu dolor Sin esperanza Y nada que decir Pues tu vergüenza Te lo robó Su gracia es perdona toda tu maldad. Nada hay que limpie tu pecado, entierre tu dolor o tome tu lugar. Su gracia sí, que nos dejó vacíos con miedo de soñar, pues el pecado todo nos robó. Su gracia es, y por tu fe, que su amor perdona toda tu maldad. Pegar. Entierre tu dolor o tome tu luz.
1: tu comunicación por el whatsapp más 52 133 21 17 82 97 por el correo electrónico hola arroba dunradio.com o por un inbox en la página oficial de facebook de dun Radio. a continuación hablaremos un poco del contenido del salmo 119 esta porción es especial pues el autor el rey david destaca las excelencias de la ley de dios a lo largo de sus versículos hay varias palabras para referirse a las escrituras, como por ejemplo, juicios, testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos y ley. Checaremos ahora algunos beneficios que te dará leer la Biblia. La Biblia me hace reflexionar. Todo el día ella es mi meditación, dice el Rey David. La definición de meditación es aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo o discurrir sobre los medios de conocerlo o conseguirlo. Muy profundo significado. Si leemos la palabra por la mañana, todo el día podremos estar considerando lo que Dios quiere y lo mejor, cómo lograrlo. Recordemos que no solo hay que conocer sus preceptos, sino aplicarlos. Señala Santiago 1:22 al 25 lo siguiente: Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago explica magistralmente la idea. ¿Qué significa esto? Los varones cuando se miran en un espejo no son observadores, por eso dice que son susceptibles a olvidar. Yo recuerdo cuando estaba chica, me la pasaba con un espejito viéndome en el espejo todo el tiempo. Eso sí hacemos las mujeres, pero los varones, quiero que me digas a quién ves viéndose en el espejo, ¿verdad? Son, a lo mejor sí hay, pero son sus excepciones. Pero si somos minuciosas, como cuando estamos frente a un espejo, en estar reflexionando en cómo aplicar el mandato, tendremos éxito y felicidad, lo que la Biblia llama bienaventuranza. Y hablando de espejos... Me viene a la mente el cuento de Blancanieves. Mi mamá me llevó al amor por los cuentos, cosa de la que te percatarás en este programa. Blancanieves tenía una enemiga acérrima, su madrastra, la bruja. Celosa de la belleza de Blancanieves, consultaba cada día a su espejo mágico que indefectiblemente le decía la verdad. La madrastra preguntaba... Espejito, espejito, ¿quién es la más bella de este reino? Y siempre le contestaba que ella, hasta que un día la respuesta fue distinta. Reina y señora, la más bella del reino es Blancanieves. Y aunque rompió el espejo, la bruja no pudo cambiar la verdad. Cuando el ser humano de cualquier edad, niño, joven, adulto o anciano, se acerca a leer la Biblia, son muchas las reacciones que su lectura provoca. La verdad de la Biblia es inalterable. Pero no solo nos indica nuestro estado espiritual de necesidad, sino que también nos da el remedio. No solo muestra nuestro pecado, sino lo grandioso del amor de Dios. Por su parte, cuando amamos algo, pensamos en eso todo el día. La meditación constante es una prueba del amor del salmista a la ley de Dios. Vamos a otro punto ahora. La Biblia da sabiduría. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, más que los viejos he entendido. La sabiduría es actuar conforme a las expectativas que Dios tiene, saber cómo actuar correctamente. Otro beneficio de leer la palabra de Dios y conocerla es es que es preventiva. De todo mal camino contuve mis pies. Recuerda que todos estos que te estoy diciendo son del Salmo 119. No es un libro de prohibiciones. La Biblia siempre nos señala las consecuencias buenas y malas de nuestros actos. Así que tenemos la posibilidad de escoger por qué camino ir. Por la sabiduría adquirida al conocer la voluntad de Dios manifestada en su palabra, podemos aborrecer todo engaño proveniente del enemigo. Un beneficio más. Las escrituras traen placer. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca! ¡Qué momento agradable es cuando estamos delante de un rico manjar! Así, expectantes y deseando el momento de paladear esa ricura, es como hay que esperar el momento de leer la Biblia. Ahora te invito a hacer una pequeña pausa aquí para ir a la cápsula titulada Afanada y Turbada Estás, en la que vas a encontrar cada semana útiles y efectivas recomendaciones para hacer unas excelentes cuidadosas de nuestra persona y de nuestros hogares.
2: No bastante, puede ser, cansado por el diario que hacer. A veces ya no sé.
1: Afanada y turbada estás. Consejos sobre organización del hogar, manejo del tiempo y del estrés y economía doméstica. Precisamente porque muchas veces no sabemos ya ni quiénes somos en esta multifacética actividad de ser esposas y madres, aquí encontrarás tips para ser cuidadosa de tu casa y de tu persona y evitar en lo posible estar afanadas y turbadas por esta causa. Y antes de pasar a la materia, quise en esta primera entrega motivarte sobre el por qué es bueno ser cuidadosas de la casa, tal como lo marca la Palabra de Dios en Tito 2.4.5. Me encontré este pequeño poema de autor desconocido que quiero compartirte. Se llama, Un Pequeño Lugar. ¿Dónde trabajaré hoy, querido señor? Mi amor fluía cálido y abundante. Él me respondió y me dijo, ¿Ves ese pequeño lugar? Cuídalo para mí. Respondí y dije, ¡Ah, no! Allí no. ¿Nadie jamás me verá? Por muy bien que haga mi trabajo, ese lugar no es para mí. Su voz, al hablar, era suave y amable. Me respondió con ternura. Pequeña, escudriña tu corazón. ¿Trabajas para ellos o para mí? Nazaret era un pequeño lugar. Y Galilea también. Un hogar sin personas no sería lo mismo. Ser cuidadosas de la casa más que una habilidad es una decisión de servir a tu familia y velar por ella. La casa que como creyentes estamos llamadas a tener es un lugar que refleje a Dios, un refugio, una morada cálida, un hospital, un espacio confortable en donde se encuentra un remanso de paz y cariño. Que el Creador ponga en nuestros corazones el querer como el hacer y nos ayude a ser edificadoras de nuestro hogar. ¡Hasta la próxima! ¿Cómo te pareció esta reflexión? ¿Te identificaste? Vamos a una pausa musical. Estamos en Sin Fecha de Caducidad por tu estación DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Podemos concluir que la Biblia es un libro que no puede dejar de ser leído y practicado. No puede ser letra muerta, como decimos los abogados. Agradezcamos a Dios que estamos en un país donde podemos conseguir la escritura. Te recomiendo la traducción considerada la más apegada al original que es La Reina Valera de 1960. Ve por ella a tu librero, sacúdela y léela. Cómprala en cualquier librería, tráela en tu dispositivo móvil gratuitamente y podemos todavía reunirnos a estudiarla sin persecución en la mayoría del territorio nacional. Oremos por las personas que radican en naciones que no pueden hacerlo, que Dios les proteja y roguemos porque tengan los medios para usarla. Creer y obedecer la Palabra siempre va a traerte bendición, nunca maldición, te lo voy a repetir muchas veces. La fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo contenida en la Biblia. Haz de la Biblia tu guía y compañera de vida, es digna de ser creída. Eleva una oración para que Dios te dé sabiduría para entender sus preceptos y promesas. Léela con amor con reverencia, en oración, con meditación, con determinación, sistemáticamente y a diario. Enséñala a tus hijos y a tu descendencia, es el más importante regalo que puedes darle. Termino con una de mis porciones favoritas, un resumen de Deuteronomio 6, que habla sobre nuestra responsabilidad y legado para futuras generaciones. Dice así, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados». Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. La vida eterna viene del conocimiento de las buenas nuevas de salvación. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice también que Dios es puro y no puede ver el agravio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos salvó no por obras buenas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento a través del Espíritu Santo, ese nacimiento espiritual, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cristo sufrió por nuestros delitos y pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu y resucitó. Por esto dice Jesús... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A todos los que creyeron en Él y abrieron la puerta de su corazón, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees esto? Dile así al Señor ahí donde estás. Reconozco que he pecado contra ti, que por mí misma no puedo llegar a Dios y merezco la condenación. Pero creo que Cristo murió en mi lugar. Creo en la obra que hiciste para salvarme de la condenación. Limpia mi corazón con tu sangre y recibo el regalo de la vida eterna y sé que ahora soy tu hija. En nombre de Jesús. Amén. Insistimos en la predicación de la Biblia porque ella permanece en el tiempo y la eternidad. ¿Qué libro es aquel que sigue siendo el más vendido? ¿Cuál es ese libro que ha sido tan amado y leído devotamente por millones de creyentes durante siglos en todos los continentes? Es la Biblia. Es el libro que es diferente. Los siglos pasan, pero la Biblia está ahí todavía. Los imperios aparecen, desaparecen y son olvidados, pero la Biblia permanece. Las dinastías suceden a otras dinastías, pero la Biblia está ahí los reyes son coronados y destronados pero la biblia ahí está los emperadores decretan su destrucción pero ahí está los ateos la atacan pero ahí está los incrédulos la abandonan pero ahí está los de la alta crítica niegan su inspiración pero ahí está encienden hogueras para quemarla pero ahí está se predice que será abandonada y olvidada pronto, pero ahí está. Los modernistas tratan de desmitificarla, pero ahí está. La hierba se seca y las flores se marchitan, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Llegamos al final de esta primera emisión de Sin Fecha de Caducidad. Esta fue una producción realizada para Doom Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible. Voces, Cecilia Rea y Alberto Medina. Musicalización y edición, Gerson Esquivel. Controles técnicos, Ruth Ochoa. Dirección, guión y conducción, Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo. Te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. ¡Bye!